0: По вторникам в 11 часов на радиоболтком слушайте программу «Экономикс» с финансистом и докторантом Татьяной Латышевой. О сложных экономических процессах простыми словами. Итак, мы уже в эфире. Добрый день, Александр Шунин, Татьяна Латышева, программа «Экономикс» с вами в прямом эфире на радио «Болтком». Перед тем, как объявим и завем тему, сразу хочу напомнить телефону прямого эфира, если захочется связаться с нами, задать вопросы, или что-то уточнить, выяснить, высказаться три 939 и номер WhatsApp чата 2 три 6191 пишите смски на WhatsApp sapп 23 шесть один либо шесть семь два один девять три девять шесть семь два один три будем рады вашим живым звонкам и вопросам так татьяна здравствуйте добрый день сегодня мы договаривались с вами поговорить о налоговой реформе Именно. То есть меняется все, вот это вот отношение к экономике страны, в том числе налоговая реформа. Ну и вообще налоговая тема, она же всегда широка, она же всегда актуальна. Мы все хотим получать больше каких-то благ и платить при этом меньше налогов, а так, в принципе, система не работает. Вам слово.
1: Да. Собираемых налогов не хватает на то, чтобы обеспечить потребности общества. Это то, что заявляет правительство и министр финансов. Но э, здесь надо все-таки сказать правильными словами, что не налоговых сборов не хватает, э, а на, э, экономика не может обеспечить э, все потребности общества. То есть экономика больна, и она требует оздоровления. Для оздоровления экономики Необходимо два условия. Это первое – снижение налогов и снижение процентных ставок. Мы сегодня видим, что процентные ставки продолжают расти, когда они остановятся, никто не знает. И правительство опять говорит о том, что все 14 налогов будут пересмотрены.
0: В сторону увеличения ведь наверняка…
1: Скорее всего, дело в том, что даже если сегодня принять политическое решение о том, что да, мы снижаем налоги, чтобы экономика ожила, ну, ставки мы, к сожалению, не можем сами регулировать, то... Надо понимать, что экономика – это очень большой инертный корабль. Невозможно повернуть руль в правильном направлении и сразу все прекрасным образом изменится. Так не происходит. Это долгий инертный процесс, который требует времени. Поэтому ситуация у нас такая, какая есть. Денег в бюджете нет. Это значит, что кто-то будет платить больше.
0: Сразу возникает вопрос, такие уточнения. Долгий инертный процесс. Но сколько раз мы слышали возражения со стороны местного бизнеса и со стороны потенциальных инвесторов, ну точнее тех, кто мог бы быть инвестором, но никогда не придет mm-hmm. в Латвию, потому что нет ожидаемости налогов. То есть игра, правила игры меняются во время самой Именно. игры, и это отпугивает очень многих. Это ну, просто так размышления. Но что касается изменения налоговых ставок, учитывая и экономическую, и демографическую ситуацию, экономическая, ну предположим денег не хватает. Значит, надо больше собирать. Ну, попытаемся выстроить логическую цепочку. Значит, надо больше собирать. Если налоговое бремя увеличивается и на бизнес, и на частников, разумеется, любое действие, мы это помним из школьных уроков физики, рождает противодействие. Будут стараться уходить в серую, в черную зону, покидать страну бизнес и работники. С другой стороны, точно так же. И так покидают страну. Ну, то есть, если мы повышаем налоги, буду стараться меньше их платить. Если мы их понижаем, то сборы тоже будут еще меньше, потому что, ну, собственно, и бизнес довольно у нас ограничен, я имею в виду количественно, и рабочая сила у нас ежегодно уменьшается, потому что латвийское общество стареет, больше пенсионеров меньше работоспособных, трудоспособных, то есть либо повышать еще при этом и возраст выхода на пенсию. Замкнутый круг получается. Да. Так, так что лучше, понижать налоги или повышать?
1: Да, вы все говорите правильно, совершенно. И для того, чтобы из этого тупика выйти, мы все равно должны начать двигаться. И сегодня, поскольку вот, возвращаясь к нашей теме, что мы не можем очень быстро изменить, даже сделав правильные шаги, будет искаться компромисс. И как опять же министр финансов говорит, что будут сейчас проходить очень тяжелые дискуссии между правительством, которым необходимо в первую очередь сейчас задача номер один – это реализовать и обеспечить финансированием медицинскую сферу, и социальными партнерами – Это, как правило, ассоциации отраслевые и ассоциации крупных налогоплательщиков, которые настаивают на том, чтобы были сделаны шаги для оживления экономики, поскольку, естественно, они понимают, что время ответственности за здоровый экономический климат лежит на них. Деликатность этой ситуации заключается в том, что правительство, которое, ну, скажем откровенно, не не очень-то и поменялось с предыдущего созыва, уже давно обещает социальным партнерам, что социальные налоги, не социальные налоги, налоги на рабочую силу будут пересмотрены. И много раз уже мы ну, повторимся о том, что говорят, что в регионе мы самые высокие, по стоимости рабочей силы налоговой, и если смотреть в Европе, то мы пятые, да, то есть это тоже, то есть мы, учитывая, что мы э, не самая богатая в Европе страна, даже скажем наоборот, к сожалению, э, мы пятые стоим по размеру налогов на рабочую силу. И, кстати, мне очень не нравятся спекуляции, когда говорят... э, что, ну, посмотрите, мы там от Эстонии отличаемся всего лишь там на какой-то 1%, это можно даже не считать. Нет, это очень даже нужно считать, потому что э, если мы говорим в денежном выражении на одного работника, а работников на предприятии может быть э, очень много, и, например, если мы говорим про экспортные предприятия, да, у которых работает по 600-700 человек, то в год это исчисляется сотнями тысяч, да, то есть даже может приближаться к миллиону эта разница. Поэтому это очень большая разница. И э, как раз-таки снижение вот этих э, налогов на труд, они могут э, дать в долгосрочной перспективе очень положительные э, изменения, это в том числе и повышение зарплат, да, то есть если снижается налоговое время, то работодатель может э, в перспективе, даже увеличивать зарплаты. Я уже не говорю о том, что улучшится конкурентоспособность, да, и как бы наверняка серая зона уменьшится вот этих всех зарплатных платежей. И еще хочу сказать: что налоги на зарплату вместе с налогом на добавленную стоимость с ПВН это одна из самых больших бюджетных поступлений. Две статьи доходов, самые большие налоговых поступлений, это налоги на труд и ПВН. Поэтому здесь правительство будет очень осторожно снижать эти ставки. Но поскольку поскольку правительство очень давно обещает своим социальным партнерам, что эти налоги будут пересмотрены, я думаю, что сегодня придется... Придется сделать какие-то уступки, потому что, опять же, чтобы в долгосрочном перспективе наша экономика была конкурентоспособной. Если мы говорим как раз об экспорте, что является самым главным фактором оздоровления экономики, значит, они должны будут снизить. С другой стороны, министр здравоохранения претендует на очень большую часть социального налога. То есть, если сегодня... Из социального, то есть социальный налог мы помним, как распределяется: это пенсионные накопления потом на пособия по нетрудоспособности, больничные листы, материнские капиталы, материнские, материнские пособия по родам и уходу за ребенком, потом Потеря, потеря работы и так далее, и так далее, это все формируется из социальных отчислений. И на здравоохранение идет только 1%. И сегодня министр здравоохранения говорит, что они претендуют вместо 1% на 14% от всех социальных налогов и предлагает распределять социальный налог, полностью изменить перераспределение социального налога, что из социального налога только пенсионные отчисления необходимо делать, и оплату больничных листов, все остальные деньги должны быть направлены на здравоохранение, а на все остальные нужно, нужно искать деньги в другом месте. То есть, ну вот такое, вот, такое предложение со стороны Министерства здравоохранения, где взять деньги – то есть поэтому здесь мы уже видим, что два налога, которые, вернее, один налог, это вот который вот он такой э, очень э, то то есть этот налог, вокруг которого будут происходить острые дискуссии, и все-таки я ожидаю, что правительству придется пойти на уступки и снизить. Если он снизит этот налог, который, я напомню еще раз, является самым крупным поступлением в бюджет, одним из самых крупных, это значит, что где-то кто-то очень серьезно должен будет заплатить больше.
2: Например.
1: И, например, да, вот этот самый интересный вопрос, где, например, если в принципе денег нет в экономике, да, но нету их. То есть кто тогда будет платить больше, где мы эти деньги возьмем? министр финансов опять говорит, что первое, на что будут смотреть, это налог на прибыль предприятий. То есть, если у нас сегодня там, Узьмем мне на Комонодоклес, налог, на, э, налог на доходы предприятий, поступление в бюджет, и он приводит пример, что поступление в бюджет составляет 3% в общем пироге налогов, то в Эстонии, например, это составляет 10% в общем пироге поступления налогов в бюджет. Поэтому это как бы вот очень нечестно, несправедливо, поэтому предприятия должны э, начинать платить налог на прибыль и участвовать в создании вот этой бюджетной налоговой массы. Это все очень прекрасно и замечательно, и можно с этим согласиться. Если вы Вопрос только, а какую часть предприятий вообще волнует, какая в стране ставка налога на прибыль?
0: Поясните сейчас, пожалуйста.
1: У нас 50 предприятий, которые платят основную часть... Поступлений налога на прибыль в бюджет. Остальные предпри... Вы не представляете, какое количество предприятий у нас находится с отрицательным э, собственным капиталом. То есть, чтобы предприятие, масса, большая какая-то масса предприятий дошла до того, что ей нужно платить налог на прибыль, экономики еще, работать и работать. То То есть мы
0: возвращаемся к необходимости разогреть экономику прежде всего.
1: Да, то есть у нас нет предприятий, которые будут платить налог на прибыль. То есть предприятия просто не доходят до этого налога. То есть они еле-еле сводят концы с концами вот в этой налоговой базе, которая формируется до налога на прибыль. Да, и то есть вот они приходят к концу, к концу баланса, они приходят в то, что у них там ну хорошо, если ноль, да, это прекрасное ну, Это же можно
0: нарисовать как-то достаточно искусственно, разве нет?
1: Ну, мы сейчас все-таки говорим о, скажем так, ну о нет, честном, справедливом. Как
0: есть. А многие или пользуются какими-то лазейками, чтобы искусственно нарисовать именно такую картину, чтобы не доходить до этого рубежа и не платить налог.
1: Видите, на сегодняшний день у нас у предприятий не было такой необходимости, чтобы рисовать ноль прибыли в конце баланса, потому что у нас налог на прибыль, в принципе, ну вот как я и говорю, да, что он.
0: 3% как бы ни о чем, нет, да?
1: Нет. Нет, нет, нет. 3% это, это доля в общем пироге поступаемых налогов, да? То есть налог у нас там 20%, да, то есть он существует. То есть он есть, и он. Но у нас, то есть. Кстати, на, кстати, налог на прибыль у нас очень хорошо и качественно сделан. И те же социальные партнеры и руководители крупных предприятий говорят, ну не трогайте вы, пожалуйста, вот э, тот же вот президент э, Латвии с газа говорит, что ну это как бы вот, ну не трогайте, пожалуйста, налоговую систему, потому что нельзя постоянно ее шевелить, то, что вот вы и говорили в самом ну, начале Латвия передачи.
0: наверняка одно из тех 50 предприятий, да. которые его платят. Да, да, да. Татьяна, э, вы согласитесь принять звонок? Конечно. Захарова? Уже не, не, не первую минуту. Ожидают этой возможности. Итак, да, добрый день, говорите. Здравствуйте.
2: Добрый день. Здравствуйте. Вот э, у нашей как бы бюджет, э, ну, на, э, есть государственный бюджет, есть социальный бюджет. Все эти все социальные, социальные взносы, но ну, не налог, а социальные взносы, они поступают в социальный бюджет. А как можно, если если там уменьшить и потом увеличить какой-то другой налог, он же не пойдет в социальный бюджет? Как как вот это понять? И второй момент. Ну, а вот не считаете ли вы, что действительно увеличивать те, которые платят налоги, чем надо увеличивать? Ну, в наше время от времени, вот сейчас, недавно, опять сфера красоты нашей -э 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 страны, без которой нельзя никак обойтись опять миллион за два года милли, три миллиона выплачены зарплаты без налогов может все таки больше направлять силы Но чтобы все платили уж раз надо платить пусть все платят и на таможене там этих таможенников вечно задерживают. потому что очевидно без налогов пропускают грузы спасибо
0: Спасибо за звонок и вопросы.
1: Да, спасибо за вопросы. Это хорошие, интересные вопросы. Значит, по поводу первого вопроса, да, вы совершенно правы по социальному налогу, который распределялся, как мы уже и говорили, я повторюсь, он распределялся… Часть шло в пенсионное накопление, часть шло вот на все пособия по нетрудоспособности, по материнству и родам, по потере работы, по... то есть и 1% шел на здравоохранение, то министр здравоохранения предлагает 14% вместо одного направлять на здравоохранение, А остальные, вот все, что, допустим, там по материнству и родам, там, допустим, там по... э, э, То есть оставить в социальном налоге только пенсии и пособия по нетрудоспособности, по болезни, а все остальные деньги искать в других налогах, то есть перенести из социального бюджета, допустим, эти деньги брать из каких-то других налогов. Пока это только ее предложение, это Министерство здравоохранения. Но это, знаете, это предложение такое, что вот э, я знаю, где деньги взять вот из этого налога, а дальше вы там сами ищите. Да? То есть понятно, что это, это просто вот... Э, такое вот вот предложение без без второй части, да, где же тогда взять эти деньги. И, естественно, если такие изменения будут внесены, то мы будем видеть, откуда правительство будет брать деньги на на, на, на те те расходы, которые были исключены из социального налога. И по второму вопросу, это совершенно правильно, что все... То есть мы сейчас не говорим о серой зоне, о вот этой части налогов, которые скрываются и не уплачиваются. Это сфера ответственности правоохранительных органов. Естественно, они должны этим заниматься. И этот вопрос должен решаться не в плоскости экономики. Единственное, я могу сказать, что, как правило, Серая зона больше там, где несправедливая налоговая система и слабая экономика, в сильных развитых государствах, где построена благоприятная налоговая система и среда, бизнес-среда, и э, э, там, как правило, э, доля серой экономики очень низкая. Поэтому, да.
0: Давайте примем еще здоровья, раз. Да? Угу. А соскочил. Перезвоните, пожалуйста, 67212 девять три 939 Да, спасибо. Принимаем. Здравствуйте. Говорите, вы в прямом эфире.
1: Добрый
3: день. Добрый день. Вот, я считаю, такой вот вариант <связь> доходной части бюджета. У нас есть две категории которым можно увеличить доходы в бюджет это пенсионеры и автотранспорт пенсионеры у пенсионеров существует проблема у них у работающих пенсионеров с первого цента взимают налоги и дефицит рабочей силы профессиональные пенсионеры очень профессиональные люди что делаем включаем как и для всех необлагаемый минимум но Снижаем нагрузку на социальный бюджет у работающих пенсионеров не происходит индексации пенсии. Как в Эстонии, в Литве, там пенсионеры наравне со всеми. Вот. И второй вопрос это транспорт. Сделать техосмотр не годовой, а сделать техосмотр от пробега автомобиля. 25 тысяч километров в год. Пробежал, заплатить их осмотр. Если ты пробежал на такси 300 тысяч, значит заплати 12 раз. 25 тысяч пробег – это, э, скажем, гарантированный нормальный пробег автомобиля в любо, у любого дилера. И вот сделать не по годовому, а по пробегу. И грузовой транспорт
0: – Ох, мне кажется, сейчас таксисты, мягко говоря, сильно с вами подождите, не согласны.
3: Подождите, подождите, при чем здесь таксисты?
0: Ну, потому что подождите. людям надо сначала заработать денег, перед тем, как подождите. отдать часть из них.
3: Смотрите, вот вы ездите, допустим, 15 тысяч в год пробег. И вы, соответственно, на 15 тысяч загрязняете среду. Или машина годового пробега 300 тысяч – во сколько раз она загрязняет среду, во сколько раз она изнашивает дорожное покрытие и так далее. Просто эту часть бюджета, которая поступит от такого техосмотра, пойдет на логистику, перераспределить доход налогов, и в освобожденную часть можно передать, допустим, в здравоохранение. А еще
0: вашу идею можно развить и ввести торговлю квотами. Если я до, там, условно, 15 тысяч не наездил, то я могу передать эту квоту кому-то другому.
3: Да, и вопрос продать ее. Ну, продать, продать понятное продать. дело. Вопрос
0: Р... в другом, да. что
3: доходная часть бюджета резко увеличится, при этом не увеличивая размер налога. Просто увеличивается частота его платежа. Угу. Спасибо.
0: спасибо, спасибо, хорошего дня, любопытная версия. А, напомню, телефоны прямого эфира шесть семь два один два девять три девять и шесть семь два один три девять три девять. А также ждем ваших сообщений. Вот сообщат два три ноля шесть один девять один. Татьяна, как вы прокомментируете его вот видео, например?
1: Да, вот как раз мы практически дошли уже до этой темы. Вот то, что сейчас поступил звонок по поводу того, что если если мы говорим о том, что социальные налоги нужно чуть-чуть понизить, для того, чтобы в долгосрочном перспективе наша экономика была конкурентоспособной, если налог на прибыль с предприятий не принесет ожидаемых поступлений, чтобы наполнить бюджет настолько, чтобы общество реализовала все свои потребности тогда откуда мы можем взять деньги то есть но ну мы опять напоминаю мы понимаем что денег нет и кто-то должен платить больше
0: прогрессивная ставка по доходному да.
1: и вот на самом деле то что сейчас предлагал наш слушатель это и есть то есть по поводу транспорта это и есть прогрессивная ставка
0: да но есть... она ну Я бы хотел избежать слова «справедливый», но применимо к доходам, ну, наверное, уместно все таки сказать. Чем больше заработал, тем больше отдал. Но касаемо таксистов, я хотел бы вернуться именно к этому примеру, потому что это действительно свежий пример из личной жизни. Недавно в очередной раз меня подвозили. И человек, водитель, рассказался, поделился вот сотрудничеством с агрегатором Болтом, конкретно, сколько он им платит, а сколько другим, и что ему выгодно. И прозвучало, что чтобы там что-то заплатить и поделиться, надо накатать и заработать ну, хотя бы сотню в день. Это в лучшем случае, и это не каждому везет. И поэтому я вот просто представил себе, как этот мужчина мог бы отреагировать на подобное предложение.
1: Нет, дело в том, что если говорить в целом о прогрессивных налогах и о так называемых налогах солидарности, то я в принципе против категорически в
0: чем разница между прогрессивного налога и налог на солидарность? Или это просто политкорректно такое ну, красивое название?
1: Ну, в принципе, да.
0: То ты, есть... не, ты не больше платишь, ты справедливо платишь, да? Да. Потому то что есть... ты можешь то от есть... каждого по потребностям, да, точнее, каждого по потребностям, от каждого по способностям.
1: Да, у нас сегодня существует прогрессивная ставка на, на зарплату, да, то есть на, на доходы от заработной платы. То есть чем больше ты зарабатываешь, тем выше твой подоходный налог. И э, там получается тоже, что как, как только ты перешагиваешь какую-то сумму, то с этой разницей ты начинаешь платить больше. Э, почему, почему, почему я против? Потому что, во-первых, люди, которые зарабатывают много, они и так в, в общем соотношении платят больше. В, абсолютной, в абсолютном количестве денег, которые они отдают в бюджет, они платят и так больше остальных. И если мы говорим о том, что это все-таки какое производственное предприятие, мы не говорим о, о, допустим, доходах, о зарплате, не знаю, на госслужбе, да, там. Может быть, как раз вот там, где это какие-то доходы, связанные с бюджетом, там, ну, допустим, не знаю, там, мэр да, вот наш любимый. Может быть, возможно, там можно говорить о том, что э, государственные зарплаты могут какими-то солидарными налогами облагаться. А там, допустим, если экспортное предприятие, которое зарабатывает деньги реально бизнесом, добавленной стоимостью, приносит еще в страну деньги и все равно со своих больших доходов будет платить еще и налог на прибыль, да, и... И уже зарплаты облагаются прогрессивным подоходным налогом, но куда еще больше. Да? Поэтому, да, возвращаясь, возвращаясь к вопросу, кто же тогда будет платить больше, и мы, какие налоги мы можем выделить, вокруг каких налогов, как я ожидаю, будут, будет проходить дискуссия. Ну, вот кроме налога на прибыль, который озвучили, у нас еще есть акцизный налог. И как раз вот что касается транспорта, Транспорта, опять, кто ездит больше, тот платит больше, может выражаться через тот же акцизный налог. Да, у нас есть акциз на топливо. Также у нас есть акциз на кофе, например. вот То есть, кто пьет кофе больше, тот платит платит налог на кофе больше. Хотя тот же акцизный налог на кофе, мы единственные в Европе, и вообще даже не только в Европе. Мне мне даже трудно вспомнить какую-то страну, где еще есть... Акциз на кофе. Да, да. то есть, вот Почему только у нас.
0: Так исторически а, вот у та, нас та, а вот
1: так вот, а вот просто так. Ну как? Ну, ну, вот смотрите: то есть, экономика не работает, денег нет, но они нам нужны. То есть, ну, это будет просто так. То есть, решение будет просто так. Если сейчас повысят какой-то налог, ну, например, налог на прибыль, это будет просто так. Это, ну, это нет, тоже нет, нелогично. Нет, нет, это нелогично, а? потому что экономики нужно снижать налоги. Эмоционально?
0: Да. эмоционально я понимаю, но да. все равно должна быть какая-то объективная причина, в которую не стыдно поверить. Ну, например, а с. с Цены или там ставка чего-то, не знаю чего тот же самый ввести акциз на сладкую газировку. Да. Потому что если ты ее пьешь, или ты торгуешь ею, кто-то ее пьет, заболевает диабетом, соответственно, больше нагрузка на социальный бюджет, на медицину, на все эти вещи вот, пожалуйста, причина. В кофе. Как объяснил кто-то когда-то? Кому-то?
1: Никто, никогда, никогда. Просто никак. так? Просто так. Чай, Просто так. Допустим, у нас нет, кофе? Нигде да. нету, Ни в Эстонии, ни в Литве, нигде в Европе нет акциза на кофе. Мы а есть какие-то другие
0: уникальные налоги у нас такие
1: же? А, а, у нас, наверное, нету, слава богу. Но есть, знаете, вот у меня есть фаворит э, э, странных налогов. Это в США есть налог на, э, на вещества, расширяющие сознание. То есть это кокаин. Марихуана, все тяжелые наркотики, там есть налог. То есть, если это все под запретом, спросите, как это платится и как это э, там э, администрируется и там инкассируется. Все очень просто. То есть предлагается, что если ты употребляешь или реализуешь запрещенные вещества, то ты можешь аноимно перечислять в бюджет определенные суммы налога на на вещества, расширяющие сознание, и эти бумажки аккуратненько складывать у себя в бухгалтерии. И когда тебя поймают и придадут суду, ты на суде предъявишь вот эти документы об уплате налога, и суд будет к тебе более снисходительным. Красота же.
0: Ну, на самом деле красота. Так, если разобраться. Слушайте, а если уж пошла тема а на медицинскую марихуану, это тоже распространяется?
1: В данном случае речь идет о запрещенных веществах. Только. То есть, то есть, да, то есть, если ты как бы участвуешь в незаконном обороте, есть еще прекрасно. Хотите, я вам расскажу про всякие ну, конечно. прекрасные налоги? Вот мы немножко оживим нашу сложную тему. Еще у меня есть фаворит: это налог на тень. Это не где-то там, это в Венеции. В Венеции есть замечательный налог на тень. Общественные заведения, кафе и рестораны платят налог. На... Значит, если ваши навесы или зонтики бросают тень на муниципальную землю, на муниципальную землю то вы платите налог на тень. Вы можете убрать, например, эти зонтики и не платить, но поскольку там это все связано, связано с тем, что туристы там, да, не много
0: могут сидеть, сидеть, мало места и все да, хотят в жаркий день спать в тени. И если ты делаешь кафе с террасой и на этом зарабатываешь, то будь доберут делиться.
1: Да, да. То есть вот есть такое прекрасное. Ну, вообще на самом деле всяких смешных налогов очень много. Например, есть, есть так называемый налог на мир. Это где-то в, это в, в, в в Эфиопии, если я не ошибаюсь, там э, очень-очень давно не идут войны, но за то, что ты живешь в стране, где ничего не происходит, и все мирно, и тебя никто не убивает, очень бедные граждане этой Эфиопии платят, по-моему, 20 евро в год за то, что не идет война. И чтобы понимать, насколько это дорого для них, и э, у них, допустим, вот килограмм кофе в Эфиопии, ну, понятно, они там производители, стоят 50 центов, да, и 20 долларов в год заплатить за мирное небо над головой, это достаточно, достаточно дорого для них. И кстати, и, кстати, вот этот налог, налог на мир, он пошел из Европы, из Европы, э, из каких-то там вообще средних веков, когда рыцари, рыцари платили в, газ, в казну налог, когда они не были задействованы военных... Походах.
0: Это было в средневековье в Англии, да. он назывался ⁇ Налог на трусость
1: ⁇ На трусость, да? Да,
0: если ты не хочешь участвовать а, в войне, то а, вноси деньгами.
1: Вот, да, свой то есть вклад. Прекрасно.
0: Ну, можно вспомнить в Петровские времена в России набор налог. Не, не хочешь по европейской моде одеваться и брить лицо, тоже плати за бороду.
1: Да. Прекрасно.
0: Ну, странные, да, странные налоги есть. Странные, но легко объяснимые. И, в общем-то, и в современности та же самая приходит на ум Дания, где есть на, как бы так вот выразиться, на ментализм у коров есть налог. В
1: Эстонии тоже есть такой.
0: Вот про Эстонию не знал, да, сто процентов, потому что там достаточно много коров, да. и они тоже, там чуть ли не пятая часть всех выбросов в атмосферу, это, собственно, от них, поэтому фермеры платят за своих вот буренок.
1: Да-да-да, эстонцы, кстати, тоже они совсем недавно ввели, и они вообще как обосновали, они сказали, что Эстония – это такая чистая страна, они не выбрасывают вообще очень, нисколько, очень мало загрязняют атмосферу, но для того, чтобы принять участие, вот в этой общей теме оздоровления э, природного и климатического фона, они вот придумали, что они введут вот такой налог на коров. Да?
0: Ну, в соседней буквально Бельгии есть налог на барбекю. По той же самой причине.
1: Да, кстати, очень дорогой. 20 евро за За
0: каждый шашлык. Ну, в смысле, за каждое приготовление. Каждая вечеринка плюс 20 евро за бюджету.
1: То есть развел мангал, заплатил 20 евро. евро. а, А в Китае налог на незарегистрированный брак, между прочим. Очень удобно, я считаю.
0: Мне там пойди не, докажи. Не зарегистрировал как отношения, там, а не как за... у Гребенчкова пилось. Некоторые женятся, а некоторые и так. А
1: некоторые так, да. Ну, вот... Мы
0: просто снимаем квартиру вместе, или мы пара и сожительствуем.
1: А вот нечего.
0: Не государство, конечно, докажет а вот свою правоту. Здесь... Государство,
1: да, они считают, что это очень опасная тенденция, когда люди живут вместе, не регистрируя брак, и поэтому, если вы вот хотите вот этим вот всем заниматься, таким вот, да, не Интересно, куда, до что у них не попадает, не под рели... если в Европе, понятно, под религию, наверное, это могло не попадать, то в Китае это чисто получается государственное такое да, желание, чтобы брак был зарегистрирован, там, да, вот налог на…
0: Ну, наверное, как-то компартия не одобряет. А когда да. начнут применять прогрессивную ставку на доходы чиновников?
1: знаю. Я думаю, никогда. Ну, это
0: же такая классная статья доходов, на самом деле. Чтобы зарплаты не росли, да. Ну, У них. Ну, 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 послушайте, если там действительно главы э, государственных предприятий или там министерств э, получают достаточное количество денег, у них постоянно происходит индексация, там вот... Буквально полгода назад выросли зарплаты в два раза у депутатов Сейма. Мне не то чтобы жалко, но просто возникает вопрос, какого ляда мы платим, а они не платят прогрессивную ставку. Хотя у них растет, дай Боже, и у них растет гарантированно, в отличие от частного сектора, особенно от бизнеса. да. Да. По-моему, вот мы много решений накидали, много идей, и фантазий. Спасибо нашим слушателям в том числе, но очевидные вещи, они вот они. И в том числе и социально будет справедливо.
1: Социально будет справедливо. Все равно они живут за наш счет. Да. Давайте подумаем, а что еще: где еще нас могут заставить платить больше налог на недвижимость, как вы думаете? Хорошая тема.
0: Наверняка, а с землю там еще вот интересно, что будет. Угу. И недвижимость.
1: Ну вот тут, кстати, вот это такая очень живая тема, да, что чем у тебя недвижимость крупнее, дороже. И... Ну хотя сейчас то же самое. Да? То есть если у тебя дорогая недвижимость, ты все уже платишь больше. Но понятно, что это такой очень простой, мом... такой простой момент, где можно найти... Где можно найти деньги? Где можно найти деньги, и, скорее всего, скорее всего, этот налог тоже попытаются попытаются затронуть. Вот транспортный налог, кстати, да, опять спасибо нашему слушателю. Тут такой интересный момент. С одной стороны, транспортный налог очень живой, подвижный налог сейчас, поскольку можно притягивать заботу об атмосфере, да, вот эти все выхлопы и понижать. Понижать, повышать бесконечно бесконечно все налоги на транспорт, тем самым принуждая людей либо пересаживаться на общественный транспорт, и, кстати, учитывая, как вот Рига... Она, с одной стороны, обрастает столбиками, с другой стороны, ямами, да, то скоро уже желание пересесть на общественный транспорт с, с личного автомобиля уже будет, он как бы не связан даже не с налогообложением, а просто с, с, состоянием с чувством дорог. самосохранения.
0: Как будто бы мы и платим, а есть звонок. последний в этом эфире. Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Кнопку-то я не нажал. <смех> Натянул пя- у- наушники. Раздавал, да.
2: Кнопку не нажали. Добрый день. Добрый день. А, такой вопрос интересует. Наша страна довольно пьющая. Где-то еще рассчитано <смех> больше десяти литров на человека. Абсолютного алкоголя, 96 снова. И значит, это одна. Где есть около двух миллионов, то это 200 миллионов литров в год. Какой-то там бешеный акциз на каждый градус. Куда деваются эти деньги? Вот деньги для здравоохранения. Это, это нормально. Да, давайте, я, значит, я согласна. Бензин акциз должен идти на дороги, акциз на табак и алкоголь должен идти на здравоохранение. А-а-а-а. Куда они деваются? Это ну, деньги.
0: Тут мы приходим к тому, что у нас налоги на определенные ресурсы, скажем так, да. Ну, то есть, вот то, что вы говорите, это обложили, соответственно, идет вот на определенные цели. Это да. Все было бы так и правильно, но у нас по-другому. У нас все налоги скидываются в одну кубышку, и потом из нее уже выпиливаются суммы. Вот этому дала, этому дала, а этому не дала, как в сказке про Кашу.
1: Но То... это хороший источник, чтобы поднять действительно...
0: Да, спасибо за звонок, спасибо за напоминание. А, да и нет, потому что те же самые специалисты, наркологи, наверное, в массе своей сейчас бы поспорили, потому угу. что... Ну и представители правоохранительных органов. Есть повыш... такой аспект. Да. да. Дорогой алкоголь, конечно же, это хорошая статья, бюджет его пополнять. С другой стороны, это прекрасная причина для черного рынка, нелегального. Раньше было проще. Сейчас последний год в силу военных причин, наверное, все-таки с контрабандой из Востока немножко посложнее стало, но тем не менее. Но будут гнать какие-то вещи, будут пить вещи, которые в принципе в рот брать нельзя, слепнуть, помирать в бешеных количествах и так далее. Этого тоже нельзя доводить. Все не так просто. Повысил ставку налога на алкоголь, значит страна выздоровела. Нет, оно так, к сожалению, не работает. Это надо решать вопрос комплекса. То, что много пьют, это плохо, это ужасно, это страшно. Это опять же влияет на здоровье, здоровье в том числе влияет на работоспособность, в том числе влияет на состояние экономики, на собираемость тех же самых налогов, на рождаемость, она у нас и так ниже ямы и отрицательно, какой год подряд мы устанавливаем рекорды, поэтому все в комплексе.
1: Да, но мы все равно говорили о том, что все равно сейчас ситуация такая, что кто-то будет платить больше. Поэтому у нас, наверное, такая открытая тема – это недвижимость, да, которую наверняка наверняка захотят пошевелить. И, э, ну, акциз, наверное, какой-то вот эта транспортная часть наверняка х- тоже. Хотя сейчас бороться с, за экологию немножко сложнее, поскольку отложили, да, все же вот эти mm-hmm. вот э, отложили из-за того, что Ой, с энергоресурсами ситуация непонятная.
0: Но, тем ну, не менее, я думаю, что вот эти два налога, Это, скорее ведь, всего, надо ждать, да.
1: Это... что налог на прибыль, недвижимость, к сожалению, скорее всего, затронут, и вот эти транспортные, акцизные вещи, потому что, ну а где еще деньги брать?
0: Татьяна Латышева, докторант экономики и финансист Александр Шунин. Это было Радио Болтком и программа «Экономикс». Услышимся через неделю. Всем
1: Спасибо Всего хорошего. До свидания.